0: RCF Certains font 40 km en courant, toujours plus loin toujours plus vite et ça leur fait du bien d'autres vont à la salle ou matent des séries Emmanuel Jappert, 45 ans mère de deux enfants a dû arrêter son boulot sous peine de burn-out sévère parce qu'elle aime écrire. Accompagnée de Marie-Laure Mag, qui nous parle aujourd'hui d'autre chose que des pieds, elle vient de nous dire à quel point écrire, ça fait du bien.
1: RCF
2: Anjou, famille, je vous aime, avec Cécile de Vitan.
0: Marie-Laure Demac, bonjour. Bonjour Cécile. Emmanuel Jappert, bonjour. Bonjour Cécile. Je suis ravie de vous accueillir toutes les deux dans le studio d'RCF Anjou pour cette émission de famille. je vous aime, qui s'adresse à toutes les familles et à tous les Français qui aiment écrire. Il y en a beaucoup. Une étude de janvier 2019 dit que 8 Français sur 10 aiment écrire. Est-ce que Emmanuel Jappert, à l'époque où vous avez arrêté votre boulot, vous faisiez quoi d'ailleurs C'était si embêtant que ça, votre, votre non, travail Non, en plus,
1: j'avais un job passionnant. Euh, J'étais dans la communication et le marketing.
0: D'accord.
1: Euh, mais voilà, l'envie le, d'écrire était plus forte que tout. Donc, le matin, je me levais à 5 heures pour écrire avant d'aller au boulot. D'accord. Et le soir, une fois que mes enfants étaient couchés à 9 heures, et eh bien, j'y retournais. C'est pour ça que, il, voilà, ça me demandait beaucoup d'énergie. Il y a eu un moment où je me suis dit, c'est plus possible de continuer comme ça.
0: Alors, dites-moi ce que vous avez fait. Vous, vous avez donné votre démission que, Comment ça s'est passé Absolument. J'ai donné ah oui, ma démission. À ce -là, bon,
1: ouais. Le processus a été long hein, quand même. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, euh, une telle décision. Donc, euh, voilà. C'était bien réfléchi, mûrement réfléchi. Et, Avec euh, votre mari
0: aussi, j'imagine quand ça famille, se prend en couple, en, en famille. famille
1: oui, ouais. On ne fait pas n'importe quoi quand, euh, effectivement... Euh, on a ce genre d'appel. J'appelle ça un appel parce que vraiment, c'était une intuition très forte. Et je me suis dit, euh, euh, mais pourquoi souffrir euh, Voilà, j'ai un, un travail intéressant, mais je souffre. C'est pas ma place. Ouais. Ma place est ailleurs. Ouais. Euh, et je vais écouter ça. Et en fait, à partir du moment où je me suis réconciliée avec moi-même, eh bien là, les portes sont ouvertes. Assez... Euh, c'était assez étonnant, même si le chemin est très dur, hein, quand on se met à son compte et quand on part dans cette aventure. Mais il euh, y a des surprises au bout parce que voilà, il y a une espèce de... On se respecte enfin.
0: D'accord, vous allez nous raconter tout ça parce qu'on ne va pas vous laisser partir en disant juste ça. Marie-Laure de Mag, euh, vous avez rencontré Emmanuel Jappert à, à quelle occasion Qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup
2: Eh bien, c'était un mélange de voisinage, de réseau professionnel euh, et puis euh, c'est une histoire d'amitié euh, qui, qui a commencé parce qu'on... Je crois qu'on partage l'envie de réaliser des rêves, l'envie de nous accomplir et tout en prenant soin de nos familles.
0: Voilà, vous avez dit le mot, je crois que vous êtes l'une et l'autre dans le soin. Euh, donc prendre soin, alors prendre soin de soi, vous l'avez dit Emmanuel Japert puisque il y a un moment donné, vous avez pris soin de vous en disant c'est pas ça que je veux faire. J'imagine que financièrement parlant, ça a été un bouleversement aussi.
1: Ah oui, c'est sûr. Oui, oui euh, il y a une grosse prise de risque. Hein. Euh, j'ai tremblé, évidemment. Euh, mais vous aviez quel âge Il y a combien de
0: temps que vous avez Alors, j'ai
1: 45 ans. C'était il y a 5 ans. D'accord.
0: C'est euh... vraiment la crise de la quarantaine, alors C'est
1: vraiment la crise de la quarantaine. Euh, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'à partir du moment où on prend soin de soi, je crois qu'on point... on prend soin des autres. C'est le point de départ. Et euh, souvent, on a tendance à dire, on, mais je suis égoïste et euh, si je prends soin de moi, je vais oublier les autres. Mais en fait, euh, non, c'est tout l'inverse. En tout cas, c'est comme ça que vous l'avez vendu à votre mari et à vos enfants. Ah, J'ai dit... bien trouvé la, le bon argument, n'est-ce hein, <rire> pas ça. <rire> Ça a marché. Vous en tout dit, cas. si je m'occupe de moi, je vous promets, je m'occuperai mieux de vous. Oui. Ben, c'était le cas, en fait, parce qu'ils avaient une maman épanouie, et euh, donc, tout le monde était content, finalement.
0: Bon, alors, vous vous leviez plus à 5 h du matin, Non, je retrouvais vous avez... un sommeil
1: normal. Voilà.
0: Alors, vous avez monté quoi Vous avez monté une entreprise oui. Vous avez. Comment ça s'est passé, concrètement oui, oui, Tout à
1: fait. J'ai monté une entreprise, une EURL, plus exactement. Oui. Et puis, je me suis dit, ben, maintenant, je vais. Bon, j'étais réaliste, quand même, hein. je, je me suis dit, je vais pas pouvoir vivre de ma plume du jour au lendemain, donc j'ai commencé à écrire mes propres livres, et puis de fil en aiguille, euh, par mes réseaux professionnels, eh bien j'ai rencontré des, des personnes qui voulaient écrire des livres et qui m'ont demandé si je voulais les aider. Et ça a, a démarré comme ça. Il y a tant de gens comme ça qui veulent écrire des livres. Un Français sur trois.
2: Ah un oui, Français quand sur même. Peut-être même
1: un peu plus depuis le confinement. D'accord. <rire> euh, ah, oui, mais oui, oui, on est nombreux en France en tout cas. Et donc euh, ça a commencé comme ça, et j'ai conseillé des auteurs, et aujourd'hui donc du coup je suis auteur et coach littéraire. D'accord, c'est votre métier C'est mon métier,
0: absolument. Alors, combien de livres avez-vous publiés Cinq livres. Ah oui mmh. Qui sont bien vendus
1: ah bah oui, euh, <rire> pas mal. Ouais, non mais oui. parce qu'à
0: un moment aussi, il y a l'histoire de la rentabilité, bien sûr. Que oui oui, oui c'est
1: pour ça. Je dis, je ne peux pas vivre de mes, de, de mes droits d'auteur mm -hmm. euh, et puis de toute manière, même si j'en vivais, je crois que je continuerai d'être coach littéraire parce que j'adore cet équilibre entre des moments où j'écris et d'autres moments où je transmets. C'est très important pour moi. D'accord. Euh, Marie-Laure de Mag, euh,
0: on l'a bien compris depuis que vous intervenez dans Famille, je vous aime. Euh, prendre soin, c'est quelque chose. Qui, qui, qui vous parle beaucoup et c'est ce que vous voulez donner aux gens qui vous entourent. Mm -hmm. À quoi ça sert quand on écrit Qu'est-ce qu qui se passe Qu'est-ce que dans le corps Dans le qu'est-ce qu qui se passe
2: ben, les, les effets bénéfiques effectivement dans le corps et du coup quand le corps va bien pour la santé, c'est déjà le fait de se poser. Euh, on a constaté que quand on écrit, on est un peu dans le même état que quand on médite euh, au niveau de la vitesse des ondes cérébrales. Euh, donc ce, voilà, écrire, ça permet de se poser, de se concentrer, de se centrer sur ce qu'on a à l'intérieur de soi, donc de s'ouvrir à son intériorité. Ça a déjà beaucoup de vertus.
0: Emmanuel Japer, j'imagine que quand on se centre sur soi-même, justement, il n'y a pas que des belles choses qui peuvent arriver. Il y a aussi des choses plus troublantes. Quand on va à l'intérieur de soi, parfois on a vécu des
1: blessures, des choses difficiles. Ça arrive dans, dans ce milieu que vous côtoyez, dans votre travail ah oui, mais ça fait partie du processus d'écriture, en fait. On est ombre et lumière, et quand on écrit, eh bien nos, nos ombres ressortent, on a des choses pas forcément, euh, on a des douleurs, mais on a aussi des, des choses pas forcément belles, euh, qu'on ne montrait pas. Mais en fait, écrire, c'est accueillir ça, et faire la paix avec tout ça, et, euh, et, et c'est ok, en fait, c'est ok. Si ça ça permet de ranger ses idées, hein, c'est... Tout à fait, parce... quelque... oui, c'est vrai. C'est vrai, parce qu'on a tendance, à, surtout dans nos sociétés actuelles, à être très hein, à être toujours connecté à droite, à gauche. Et écrire, ça permet de se rassembler. Enfin, moi, c'est l'effet que ça me fait. Je me déconnecte un peu du monde, je rentre dans une bulle. Et là, c'est comme si tout s'alignait, finalement. Mes pensées se rangent et, euh, et je, je rentre dans un état de flot. Le flow, euh, c'est-à-dire cet état où il n'y a plus d'espace-temps. Euh, on est juste là et, euh, et c'est merveilleux.
0: Alors, si vous êtes coach littéraire, euh, j'imagine que les gens qui viennent vous voir, ils n'ont pas forcément envie. Ce n'est pas pour la rentabilité de l'affaire qu'ils viennent. C'est pourquoi alors Si ce n'est pas pour la rentabilité.
1: Alors, euh, plein de choses. Ça peut être pour la notoriété ça peut être. J'ai beaucoup dire... moins de professionnels qui viennent à moi, c'est-à-dire ah, des oui. conférenciers, des chefs d'entreprise, euh, des entrepreneurs qui ont un message à délivrer, qui ont une expertise et ils se disent que le livre est un outil fabuleux pour communiquer à son public. Donc ça, c'est communiquer un savoir, un, un savoir-être savoir
0: ou un savoir-faire, c'est ça. Fait.
1: Voilà, exactement. Après, euh, euh, voilà, c'est facile d'avoir des idées de, de, de livres. Je crois que c'est très facile. Après, trouver la bonne idée, tirer la bonne ficelle dans la pelote, ça. Ouais c'est hum. moins évident. Ouais, donc ouais. il y a des astuces, il y a des techniques pour arriver à ça.
0: Et alors vous, vous les recevez comment Dans un bureau, vous avez une plaque quelque part, on peut aller vous voir comment ça se passe
1: Alors, euh, bon moi je vis à Angers mm -hmm. euh, et puis euh, les auteurs que j'accompagne sont un peu partout. Hein. J'en ai une en Guadeloupe, un autre en Suisse, euh, euh, j'ai une chinoise depuis peu, donc euh, tout se fait en visio et puis quand on peut, on se retrouve à Paris. Ah oui voilà. C'est surtout en visio que, Beaucoup que en ça visio. fonctionne.
0: Oui. Alors, vous parliez du confinement. Est-ce qu'il y a eu un effet Covid exponentiel par rapport à l'écriture Est-ce que vous pourriez décrire ça ou, ou pas
1: euh, Oui, c'est-à-dire que j'ai constaté que les gens avaient eu le temps de se poser et de se dire, ah, tiens, « Mais en fait, mon rêve, c'est vraiment d'écrire. » Et donc, ouais. ils, ils ont commencé à s'y mettre. Euh, quand d'autres écrivains, j'ai entendu beaucoup d'écrivains dire oh, « Alors là, ce confinement, moi, m'a complètement déstabilisée. J'étais dans un état de sidération et j'avais pas envie d'écrire. » D'accord. Donc, euh, voilà, c'est très euh, euh, personnel aléatoire. et aléatoire. Ouais. Mais effectivement, j'ai eu pas mal de demandes après le confinement de très gens bien. qui avaient envie de, de, de matérialiser ce rêve.
0: Est-ce que euh, quand vous recevez ces gens-là, il y a euh, un code, il y a un côté pratique des choses faut commencer par ça et pas par autre chose. Enfin, y a, Professionnellement, il y a, y a quelque
1: chose... Euh oui, à en tirer. Et, ça, et ça vaut aussi pour les romanciers, en fait. Euh, souvent, on se jette à l'eau, on a très envie d'écrire, 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 des pages, des pages, des pages, et puis après, on se dit, euh, bien, je les ferai relire et je les retravaillerai. En fait, euh, là, on risque de perdre beaucoup de temps. Euh, C'est vraiment nécessaire de réfléchir en amont, de prendre vraiment beaucoup euh, ce temps-là qui est précieux pour se dire à qui je veux m'adresser, quelle est la promesse de mon livre, euh, la cible, mon lectorat euh, Comment je pourrais le pitcher euh, C'est voilà. quoi pitcher Pitcher, c'est-à-dire en deux minutes, comment je pourrais parler de mon livre pour euh, convaincre euh, ah oui. le lecteur de l'acheter. De En fait, ça, ça permet de se tester en fait et de voir s'il y a du répondant en face et de voir si c'est la bonne idée qu'on doit déployer.
0: Alors ça, c'est pour des écrivains, mais vous disiez que vous travaillez aussi avec des chefs d'entreprise, des, des gens qui ont besoin des conférenciers. Alors là, c'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait la même démarche dans ces cas-là.
1: Non. Euh, Quoique, si, souvent, le temps en amont est très important oui. également pour les professionnels. Mmh. Et puis, alors après, petite astuce, par exemple, je leur demande souvent d'aller chercher les trois livres qu'ils auraient rêvé d'écrire. Les trois livres qu'ils ont dans leur bibliothèque. Et ça, souvent, ça de... c'est un indicateur assez intéressant parce que ça montre quelle est la famille euh, d'auteurs dans laquelle on aimerait évoluer. Vous voyez, il y a des petites choses comme ça qui permettent de se dire « Ah tiens, j'écrirais bien de cette façon parce qu'effectivement, c'est ça qui me paraît
0: ». Même pour les gens qui sont, vous le disiez au départ, dans, un trans... dans la transmission de savoir,
1: vous fonctionnez aussi comme ça Oui, parce que même dans la transmission de savoir, il y a plein de, il y a plein de façons d'écrire un livre. Ça peut être un essai, ça peut être un guide pratique. Ça peut être un récit, mmh. euh, donc c'est pas évident. Oui. Donc c'est bien d'aller voir qu'est-ce qu'on qu qu a envie de faire finalement, parce que y a, tout est possible en fait, tout est possible.
3: So
2: RCF Anjou, famille, je vous aime, avec Cécile de Vitan.
0: Aujourd'hui dans l'émission Famille, je vous aime, j'ai la joie de recevoir Marie-Laure Demague et Emmanuel Jappert. Emmanuel Jappert est coach littéraire. Euh, Marie-Laure, vous nous disiez au début de l'émission que ça fait du bien physiquement d'écrire. À quel, euh, du coup, à, à quoi on s'en sert Est-ce que thérapeutiquement, on peut se servir de l'écriture, du coup
2: tout à fait, il y a plusieurs niveaux selon les besoins des personnes. On n'a pas tous les mêmes expériences de vie, ça peut être juste d'abord de s'exprimer, ça peut être de se recentrer comme on, on l'a dit tout à l'heure, ça peut être de se dépasser, en réussissant à faire quelque chose qu'on pensait difficile. Et puis ça peut être se soigner aussi parfois. Euh, dans mes expériences euh, d'infirmière, j'avais fait des ateliers d'écriture avec des personnes en dépression. On a établi, hein, il y a des études médicales qui ont établi un lien entre, enfin euh, qui, qui ont expliqué un petit peu le phénomène au niveau euh, physiologique. Euh, parfois dans des cas de stress post-traumatique. Mmh. Euh, il s'avère, pour faire simple, que euh, parfois la parole est bloquée. Euh, les airs de la parole, l'air de Broca notamment, est bloquée. Euh, elle n'arrive plus à s'activer. Et en fait, quand on arrive à euh, faire fonctionner les airs qui servent à écrire, on arrive à traiter les aspects physiologiques des émotions bloquées. Et du coup, c'est comme si on arrivait à contourner le traumatisme pour aller le soigner, Grâce au travail de l'écriture dans le cerveau, euh, on recrée un pont qui rend possible euh, la relecture et la résilience de l'expérience vécue. Emmanuel Japper, dans
0: l'accompagnement des personnes qui viennent vous voir est-ce que vous avez aussi des techniques qui permettent effectivement que l'écriture ben ça lâche un peu, on, on, on se lâche un peu en écrivant
1: Oui, alors il y a un, un exercice que j'aime beaucoup faire quand j'anime des ateliers c'est l'écriture automatique D'accord. Euh, et ça, ça a été euh, bien démontré par Julia Cameron qui a écrit Libérez votre créativité c'est pour les auditeurs qui ont envie de se plonger dans ce livre qui est passionnant, il s'agit des, des pages du matin, c'est-à-dire que on on se lève et, euh, et puis avant de commencer sa journée, on écrit trois pages minimum. Trois
0: pages C'est
1: trois... énorme, trois pages. D'écriture automatique. Non, ça vient très vite en ah fait. Oui. C'est-à-dire qu'on ne se juge pas. L'idée, c'est d'écrire tout ce qui sort, tout ce qui vient, sans se juger, sans euh, en faisant taire un peu cette voix, euh, cette petite voix intérieure qu'on a toujours, qui nous dit euh, « t'es pas bien, t'es pas ceci, t'es pas ouais, cela ouais, ». Là, on la laisse aller. Sert, euh... Et c'est là qu alors, au, dé au début, les premiers mots sont un peu… On est un peu mal à l'aise, etc. Mmh. On se dit oh, « mais si, un tel le lit ou quoi ?» non. Ces pages-là, elles ne seront jamais lues. Elles vous appartiennent. Et en fait, au bout d'un moment, c'est la plume qui va mener la danse. Ah, oui. Et on va lâcher quelque chose en soi et c'est c'est phénoménal et on va voir naître quelque chose ou ou quelque ou un une, un ressenti de son passé ou une idée et euh, voilà j'invite vraiment euh, les, les auditeurs, auditeurs à essayé. tester à tester c'est vraiment et amusant et alors des fois il y a des larmes aussi mais c'est libérateur dans tous les cas d'accord vous dites j'anime des ateliers vous animez des ateliers où pour qui comment comment ça se passe c'est pas régulier c'est quand euh, j'ai un petit peu de temps ou que j'ai une envie là euh, de transmettre euh, un groupe. Euh, par exemple, pendant le confinement, euh, eh bien, euh, euh, sur Facebook, j'ai dit, bien, écoutez, si vous voulez, on, on peut se faire en ligne euh, un atelier d'écriture pendant une heure. Et ouais. je fais ça toutes les semaines pendant le confinement. Ah, c'est sympa. Et euh, En visio. Et j'avais une douzaine de personnes. Et c'était gratuit. Et c'était juste... Euh, voilà, un moment à vivre ensemble, c'était chouette. ouais. ouais. ouais.
0: Est-ce que du coup, ça vous, ça vous sert à vous aussi, alors, dans votre pratique, j'imagine, mais aussi dans votre rapport à l'écriture, d'avoir ces gens qui, qui tournent autour de vous, qui sont tous liés, enfin, vous avez une plateforme commune, c'est vous aimez écrire.
1: Ah oui, tout à fait, moi, ça me nourrit énormément, c'est les rencontres qui me nourrissent, parce que l'écriture, c'est très solitaire, c'est pour ça que je disais, euh, moi, j'aurais besoin, je crois, toute ma vie de faire les deux. Euh, J'ai trouvé l'harmonie parfaite dans, dans ce métier, euh, c'est écrire voilà cette, euh, me retrouver, me rassembler inventer des choses euh, communiquer aux autres aussi mon monde intérieur euh, et puis mes idées euh, et puis euh, également transmettre et puis vivre avec ces auteurs qui ont finalement euh, euh, un cerveau en ébullition <rire> et moi ça me, passionne. Ouais. ça me passionne
0: alors est-ce qu'il y a des gens qui peuvent venir vous voir mais qui ne sont pas très doués enfin c'est juste pour commencer quoi. imaginez ils entendent l'émission et ils se disent tiens pourquoi pas mais ils ne savent pas trop faire ils ne savent pas trop comment s'y prendre
1: Oui, mais à partir du moment où on sait un petit peu écrire, mais même à minima, tout le monde peut, peut, peut structurer quelque chose. Il suffit juste d'avoir les bons outils euh, et puis de, voilà, de, de se poser les bonnes questions, finalement. Encore une fois, ce qui est important, c'est le pourquoi. Pourquoi j'écris Qu'est-ce que je veux dire À qui Ça, c'est peut-être la seule chose à retenir, c'est le pourquoi. Voilà. Qu'est-ce qui m'anime pour... Qu'est-ce que j'ai dans le ventre qui, qui veut sortir si, si je peux partager un petit témoignage, moi l'écriture, je l'ai
2: rencontrée en quatrième. On m'avait demandé euh, de d'écrire un conte de fées, après m'avoir expliqué la structure. Et c'est là que j'ai vraiment découvert effectivement ses vertus. Et donc c'est aussi pour dire aux auditeurs qu'il ne faut pas préjuger de de ce que sont capables de faire les enfants. Euh, mes parents l'ont jamais su, mais j'ai adoré écrire un conte de fées parce que ça m'a permis d'aller explorer cet univers que j'aurais bien aimé habiter. Est-ce que vous pensez,
0: toutes les deux, que c'est quelque chose qui peut arriver beaucoup plus tard Alors là, vous parlez de la quatrième, mais est-ce que à 70 ans ou à 60 ans, est-ce qu'on peut euh, se dire, bah oui, finalement, j'ai toujours eu envie de le faire, mais je ne l'ai jamais fait et on peut s'y mettre tard
1: Non, ah, mais il n'y a pas d'âge pour écrire, en fait. Il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves. Euh, on peut avoir 80 ans et, et s'y mettre et euh, au contraire, en fait, il euh, faut arrêter avec les freins et les, euh, les croyances qui sont assez limitantes, finalement. Euh, on on... On jette tout ça et on y va et, et, et on se reconnecte avec une joie profonde finalement et on s'autorise ça. Voilà, c'est important de s'autoriser ça.
0: Est-ce que vous, Emmanuel Jappert, vous avez des outils pour ces pour ces personnes là qui qui décideraient de recommencer plus tard Est-ce que il euh, est, y
1: a des petits trucs à savoir ou
0: alors ne pas se décourager, j'imagine, mais mais d'autres dans dans votre fonction de d'écrivain de d'écriture
1: euh, Déjà ne pas viser la perfection. Ça, c'est important. Ah oui, bien sûr. Ouais. Forcément. Et puis, euh, alors ce que je dis souvent, c'est il euh, y, y a quelque chose de fondamental, c'est de s'y mettre un petit peu tous les jours. Même une phrase, mais un petit peu tous les jours, parce qu'en fait, l'écriture, c'est un muscle. Et finalement, c'est comme le sport. Et moi, je fais beaucoup le parallèle avec le sport que je pratique beaucoup. Euh, c'est voilà, c'est plus on va le travailler mmh. et plus ça va être facile, en fait.
0: Oui, c'est ça. Le problème, c'est qu'au début, on va rater. Parce qu'à un moment donné, on vous entend bien. Hein. Vous dites, je me levais à 5 heures du matin, j'arrêtais pas. D'accord, mais euh, quid des gens qui ont envie de le faire et puis qui, au bout de deux phrases, se trouvent un peu secs faut aller chercher quoi alors? On peut ramer, ça c'est normal. On rame,
1: ça c'est sûr. L'écriture, c'est pas évident, c'est une discipline et c'est de l'endurance. Et c'est vraiment comme demain, allez, on se met au running, et ben ça va pas être évident. Le premier pas, c'est le plus dur, mais c'est comme ça en fait. Et là, c'est le mental qui va jouer. Et bien, pas d'excuses, pas d'excuses. On arrête d'en parler, ça c'est important aussi, parce que beaucoup disent j'écrirai un jour un livre, etc. Ok, t'écris un livre, c'est maintenant en fait. C'est pas demain, c'est maintenant.
0: Et alors là, quand on commence, cette fameuse angoisse de la page blanche, enfin j'ose
1: pas, alors qu'est-ce qu'il faut prendre Il faut prendre un petit papier, il faut prendre un cahier, Il faut qu'est-ce que vous conseillez bah, L'idéal c'est un petit carnet qu'on a toujours sur soi. Ouais. Et en fait on va au cinéma, euh, on va au restaurant, euh, on se pose dans un café, on observe les gens, on mmh. note des choses, mmh. et c'est comme ça que les idées viennent en fait. Parce que
0: la première idée en fait c'est, je raconte ma journée, c'est ça, la première idée de l'écriture c'est quand même ce qu'on appelait nous quand on était petites nos journaux intimes, ou tous les ouais. soirs, on... ça c'est une bonne méthode, le soir de, de raconter sa journée
1: Pourquoi pas Mais après, euh, il y a plein de livres d'exercices sympas pour s'y mettre. La contrainte, c'est important. Donc, pour faire des petits exercices simples, on peut par exemple se dire « Tiens, je vais m'imaginer dans la peau d'un animal ». Et je vais, me je vais me raconter comme si j'étais cet animal. Ce chat, ce chien, ce lion, etc. Sur une page, voilà. Ça peut être des petits exercices qui peuvent débloquer des choses et où on s'amuse, en fait. Mais vous
0: dites, il faut de la contrainte, quand même. Ah oui, c'est important. Il
1: n'y a rien à faire. Il y a, il y a... Oui, un cadre, c'est important. Et se donner des objectifs, peut-être à moyen euh, ou long terme. Ok, dans trois mois, j'aurai écrit tant de pages, par exemple. Ça, ça peut être un bon moyen pour mm -hmm. se dire, allez, c'est un contrat avec moi-même. Oui, L'écriture, c'est quand même solitaire. Hein, et c'est mm -hmm. se dire... J'ai envie d'y aller ben j'y vais et je me je me fais ce cadeau là
0: finalement. Alors si ceux qui nous entendent ont envie de de, de lire comment on vous joint vous, vous avez une adresse Facebook vous avez comment comment on
1: fait oui, pour Oui je suis sur les réseaux sociaux sur Facebook Instagram donc Emmanuel
0: euh, sur les réseaux sociaux c'est Emmanuel
1: Japert J A P E R T c'est ça et ouais. puis j'ai un site internet emmanueljappert.com. Oui voilà, là vous trouverez... On, on y va et vous avez... Alors, vous
0: avez laissé des, des phrases, des, c'est quoi vous, vous donnez rendez-vous aux gens, comment ça se passe
1: euh, c'est-à-dire pour,
0: euh, pour bah, peut-être pour venir vous voir mais aussi pour euh, sur vos sites par exemple est-ce que vous citez des exemples est-ce qu'on va voir euh, une page que vous avez écrite ou on a droit à vos livres ou comment ça se passe
1: ah bah sur mon site euh, mes livres sont référencés et puis sinon en ce moment euh, je m'amuse beaucoup à faire des stories sur Instagram ça ça, ça ah oui. euh, voilà et je mets plein de petites phrases plein ouais. de petites choses qui m'inspirent ouais. ou des livres que je lis en ce moment ou des choses comme ça donc voilà euh, et sur Facebook je fais un peu pareil donc euh, je pense que sur l'un ou, deux, ou, ou l'autre réseau. Et ce que je trouve intéressant aussi c'est que
2: j'entendais que l'écriture c'est un des rares domaines où il n'y a pas de code obligatoire. Il y a toute liberté en fait. On n'a pas à se comparer oui. et donc du coup je pense qu'on a plus à s'inspirer qu'à se comparer et il faut en profiter parce que du coup c'est le champ ouvert à tous les possibles en fait. Il n'y a pas de bons ou de mauvais écrivains.
1: Il n'y a que ceux qui écrivent et ceux qui écrivent pas, en fait. C'est ça, et en fait, il s'agit de s'amuser avec sa créativité. Mmh. En fait, on, ça peut être la peinture, ça peut être plein d'autres choses, et ça peut être l'écriture, en fait, c'est ça.
0: Oser créer. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Marie-Laure Mag et merci, Emmanuel Jeppert Et à bientôt pour une nouvelle émission de Famille, je vous aime.